0: Una semana más con el patrocinio de Cajamar Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Teníamos de ver de la semana pasada, ya dijimos que hemos hecho ese episodio 82 en esta semana En el que vamos a hacer la segunda parte de la semana pasada Y creo que no nos podemos enrollar mucho más Que ya lo que tenemos que seguir hablando con Jesús Nada, porque
1: tenemos aquí a Jesús que nos tiene que seguir contando un montón de cosas fascinantes Sobre la Catedral de Málaga, así que dentro vamos, podcast ya.
0: Memoria Sur un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado
2: por Cajamar, banca cooperativa.
0: Si nosotros avanzamos por la catedral hacia los jardines de Cister, vamos a encontrar el columbario y nos vamos a dar cuenta de lo que decíamos antes, que, no es, que la, la torre y el tejado en este caso no es lo único que falta en la catedral, que hay mucha zona y muchas cosas todavía por construir y para concluir esa catedral. ¿Cuáles son algunas de ellas, Jesús?
2: Bueno, pues una de las que hay por construir es la propia sacristía. Es decir, en eh, los planos eh, se, se demuestra del siglo XVIII que la sacristía actual en realidad es la antesala de la, de la sacristía mayor que debería haber ocupado eh, lo que hoy son, digamos, parte de los jardines que hay, digamos, entre el patio de los naranjos y la calle Cister, ¿no? Entonces, eh, esa es una de, la, de las elementos funcionales que cuando, el, en este caso el obispo de Málaga, en el en este caso sobre todo a raíz de la llegada del actual obispo, don Jesús Catalá, eh, se plantea elaborar un plan director para, para la catedral, para acabar la catedral, bueno, pues una de las cosas que se recoge, efectivamente, esa es la necesidad de construirle la sacristía o de acabar la sacristía. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, la gente dirá, bueno, ¿y por qué le hace falta eh, otra sacristía? Si la... No, vamos a ver. Cuando muchas veces se hacen ceremonias en la catedral en las que participan, eh, pues vamos a poner 50 o 60 sacerdotes, hace falta un espacio, espacio para que se puedan vestir adecuadamente, que se puedan guardar los, los ornamentos, etcétera, etcétera. Entonces, la actual sacristía, la verdad que hay ocasiones en las que se quedan muy pequeñas. Eh, Ahí. Hay... Estoy pensando, por ejemplo, en la propia Semana Santa, la misa crismal a la que están convocados todos los sacerdotes de la diócesis, o una gran parte, pues es que no hay sitio material. ¿Cuántos ¿no?
1: sacerdotes son, Jesús?
2: En la diócesis, ahora mismo no sé si andaremos por los 200, por ahí, aproximadamente.
1: ¿Y suelen ir todos a esa eucaristía? En teoría
2: están llamados todos a participar en esa misa. Lo que pasa es que hay algunos, bueno, por, por motivos de agenda que no puedan o lo que sea, es, es la misa en la que se consagran los óleos, en las que durante el resto del año se, se utilizan para la unción de enfermo y para los bautizos. Entonces, bueno, pues es eh, una misa que se celebra en los, los días previos al trido pascual, el jueves y, y viernes santo y sábado santo, y bueno, en la, en la que está convocado todos esos sacerdotes. Pero claro, en esta sacristía tan pequeña, pues muchas veces cuesta trabajo que se puedan revestir. Y ya te digo, la idea es ocupar eh, lo de los jardines del, del sagrario. Ahí cuando se presentó el plan director, o alguna eh, bueno pues alguna inquietud por parte de algunos grupos políticos, de que, bueno, de que se usurpaba espacio público, pero es que eh, debajo de esos jardines que están los cimientos, se llegaron incluso a poner algunos de los cimientos de esa sacristía, ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, una de las cosas, bueno, que han quedado ahí, pero bueno, lo más urgente, como hemos dicho ahora mismo, es el tejado y eso, bueno, pues ya veremos si se... Todo se andará. Si se hace.
0: Eso, tiempo tiempo. Tiempo al tiempo. Y hablando de tiempo, de hecho, eh, si seguimos avanzando en el tiempo, lo que vamos a ver es que 1782 es un año clave en todo esto que estamos contando. ¿Qué pasó exactamente en ese año? ¿Por qué es clave?
2: En ese año se paraliza la, la obra de la catedral. Es decir, la, la catedral, como hemos comentado anteriormente, la obra renacentista se para en lo que ahora mismo es digamos, el, el, el altar mayor, digamos, el, el crucero de la, de la catedral. Se corta digamos, donde está el, donde empieza el coro, ahí habría un muro gigantesco. Y lo que se hace es que se empieza a construir de nuevo, o sea, se retoma el proyecto de la catedral empezando a construirlo desde la fachada del obispo hasta esa parte y ahí es donde digamos que las dos obras se tienen que coser o se tienen que unir. Eh, de hecho, incluso, eh, si, si se subiera, yo me imagino que en la visita turística, que se, cuando se retoma y demás, con la cubierta y demás, eh, hay una parte en la que se aprecia perfectamente como la, la fábrica, digamos, de la obra barroca con la obra renacentista es que se une, es decir, que hay como ladrillos, ¿no?, que curioso, choca, perfectamente no perfectamente claro, encajados, están bueno. bueno, cosidos, están unidos, pero se, se nota, digamos, la unión de las dos de las dos partes, ¿no? Imaginaros en aquella época lo que tuvo que ser para un arquitecto decir, venga, empiezo a hacer la catedral por la fachada, eh, sigo construyéndola con las trazas de la renacentista, pero ya con, con materiales y epos, incluso algunas trazas barrocas y tal, pero claro, es que tengo que coserla, es decir cómo llegó al momento, digamos, esto es como el que le cose una manga a una camisa, ¿no? Es decir, claro. cómo la coso para que no se caiga, para que no se... y que todo esté bien, ¿no? Y estamos hablando de técnicas constructivas de, 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 con siglos de sí, diferencia. Sí, claro, absolutamente
1: rudimentarias para lo, que... Entonces fue, para lo que tenemos. Fue
2: una obra compleja, fue una obra compleja, pero que se consiguió, se consiguió en su momento dado, pues, unir esa, esa tal hasta que ya llega un momento en el que, bueno, pues el, la preocupación sobre todo, eh, y eso en la trayectoria de lo, lo que hay documentado, la preocupación era ese cosido de la obra, y de alguna manera eh, se invierte, digamos, tanto esfuerzo y tal, que cuando llega el momento, pues eh, la, la obra ya no tiene recursos para, para seguir, ¿no? Y entonces se para y se le deja por concluir la Sacristía Mayor, eh, la Torre Sur... Eh, el frontal incluso de la fachada de la Plaza del Obispo que veréis que está sin terminar porque esa parte justamente ahí es donde iba a ir parte del tejado y esa parte del remate se quedó sin, sin acabar los cubillos que son la, los torreones que enmarcan las portadas laterales de la plaza, del Patio de los Naranjos y de Postillo de los Abades la Puerta del Sol, ahí también había como una especie de pequeñas torres en miniatura que no se llegaron a, a realizar y que ahora mismo están eh, digamos cubiertas por unas cubiertas metálicas eh, como hemos dicho, la sacristía, y luego toda la balaustrada, es decir, la catedral eh, en, la, en la fachada principal ya se aprecia ese inicio de balaustrada que hay a ambos lados de, en la parte superior que uno de ellos precisamente se reconstruyó hace poco lo construyamos, se reconstruyó en la época de, ya de este obispo y queda toda la balaustrada que bordea, digamos, el perímetro superior del edificio donde iban una serie de imágenes con santos. Entonces, en el proyecto que se ha presentado a la, a la Consejería de Cultura una de las cosas que se han contemplado es construir esa balaustrada superior, no así, bueno, de momento, no con ese detalle de imágenes de santo y tal, pero al menos sí construirla, ¿no? Y bueno, como todavía tampoco se conoce con detalle el, el informe, no sabemos si al final la junta, pero yo más, entiendo que sí, que habrán aceptado esa posibilidad. Vamos, eso se puso como un complementario, por decirlo de alguna forma. Lo principal es la cubierta, pero bueno, esa balaustrada está sin está sin terminar. O
0: sea, que son muchas mucha partes, además, las que se encuentran mm -hmm. en esa situación. Hay otra anécdota que seguramente le sorprende a la gente y es que el interior de la catedral seguramente no tenía los colores que tiene ahora porque se ha descubierto que en uno de, dentro de unos armarios hay una decoración que es una especie como de, de mural, ¿verdad? Que está en el interior de, o, de esos armarios. No sé si lo estoy contando
2: bien o no. Bueno, eh, eh, en este caso es dentro de la sacristía. Eh, mm -hmm. la, la sacristía tiene... Do, todas las grandes catedrales tienen lo que se le llama el relicario, ¿no? O, eh, o relicarios, ¿no? Eh, en, otras, en otras catedrales incluso es una capilla dedicada a eso o una habitación en este caso las catedrales siempre han sido sitios en los que se conservaban reliquias las reliquias son pues fragmentos de huesos de santos eh, digamos restos de, de las personas de beatos, etcétera entonces en el caso de la catedral de Málaga el relicario está los relicarios están en, en, en la sacristía en dos armarios eh, que están a los lados de la zona en la que se suele revestir en este caso el obispo y especialmente en uno de ellos si se abre, bueno, pues ahí están todas las reliquias eh, que conserva la, la catedral, entre ellas eh, un brazo de San Sebastián, que es una de las más conocidas y, y, un, y el cuerpo de San Flaviano, en una arqueta de, de caoba y bronce, es decir, hay algunas reliquias de importancia ¿Eso se puede de, ver, de, Jesús? De importancia. Normalmente no es decir, eso es porque estamos hablando de una dependencia de la, de la sacristía que no entran en la, en la visita turística en este caso, si más adelante eh, se llegara a construir la sacristía, lo que hemos comentado, en la parte de los jardines, pues sí habría posibilidad, como lo tienen otras catedrales, de dejar una parte de la sacristía vetada a la visita turística, que sería esa nueva sacristía, pero esta parte digamos, de antesala de la sacristía sí se podría hacer visitable y en este caso que se pudiera visitar el, el relicario. ¿no? Y dentro de esos armarios han aparecido pinturas murales. Bueno, esto es muy frecuente dentro de la dentro de la imagen la Málaga Barroca en la que tenemos tantísimos ejemplos de pinturas Ay, murales en, San Juan, claro. en la fachada incluso en el interior de, de los edificios haciendo alusión también al, al tema de allí de la Divina Pastora en la obra de rehabilitación de la iglesia salieron pinturas mural, murales y además muy interesantes ¿no? dentro del edificio y aquí bueno pues es verdad que se han descubierto esos, esos restos igual que se podría intentar también ver si, si en el resto de la, de la fachada de, o sea de, lo, de los muros de la, de la sacristía podrían aparecer la sacristía Tía, eh, hágase o no la nueva es si es una de las eh, partes en las que también está incluido dentro del proyecto que se ha, ha sido autorizado por la Junta, de hacerle por también el tejado que tampoco lo tiene y que eso es lo que provoca también que haya muchísimas humedades en los muros, ¿no? Entonces, eh, cuando se haga el tejado pues me imagino que el siguiente paso será hacer un tratamiento de restauración o recuperación de, de los muros interiores.
0: Jesús, te voy a hacer un paréntesis simplemente para que la gente lo entienda. Si no hay tejado, ¿qué hay ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que cubre por decirlo así la catedral
2: claro el, el, eh, digamos lo que cubre digamos la catedral son eh, el, el trasdos de las bóvedas es decir las bóvedas de digamos están hechas con una serie de sillares no con esa forma curva. Uh -huh. digamos como si cogemos una naranja y la cortamos no por decirlo eh, porque se entienda no sí, 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 sí. y esas bóvedas circulares digamos tienen un trasdos simplemente que es un recubrimiento simple de decir bueno pues esto lo dejamos aquí vale eh, se refuerza y se queda de esta forma pero falta, digamos, lo que es... Es como digamos como si fuera un falso techo, claro. para que la gente se, se entienda. ¿no? Entiendo, entiendo. No no sí, sí, que mucha gente... Ese falso techo te es el que está, está haciendo... Montando. O el que estaba haciendo de hasta hace poco de, sí esa segunda piel de que de a, a, a la que a el, referencia a Jesús a Cora ese que falso que techo se le, colocó, se le colocó esa segunda piel de, de, ladrillo. de ladrillo con una lámina de plomo también que lleva por debajo para impermeabilizarlo y demás pero que no ha dado el resultado esperado porque bueno eso tenía que haber llegado a una serie de juntas de dilatación y al final las juntas de dilatación han sido las grietas que han tenido en fin que se ha visto que no ha solucionado el problema
0: Estabas hablando también hace un segundo de esas reliquias que conserva todavía la, la Catedral de Málaga uh -huh. y algo que también conserva la Catedral es una enorme tranca para bloquear la puerta y que servía o, o sirvió en algún momento de la historia de refugio a los malagueños. Uh -huh. ¿Cuándo se
2: utilizó esa tranca? Porque también es muy llamativo. Pues sí, la verdad es que eso es bastante curioso. En la puerta de la, de la sacristía, en la zona posterior, eh, en uno de los extremos de la puerta hay como una especie de orificio grande y un, un palo que se, que se aprecia que sale con un asa y bueno, eso es tan sencillo como cerrar la puerta y tirar del asa, y la asa es como si fuera la tra la, la, el cierre de las... Todos tendremos en la cabeza la, las películas, ¿no? De los es, castillos sí, y, y de año. ese tipo de historias, ¿no? Pues, pues imaginaros eso, ¿no? Es decir, como un vástago enorme de madera que que, que cruza en, en, en horizontal la puerta de la catedral y bueno, era el sistema que tenía en aquella época de, de conservar o de en momentos de asalto, eh, vamos a pensar bueno que muchas veces pues podía haber episodios de ataques, de invasiones y demás y bueno la, lamentablemente la última o el último uso que tuvo fue en la guerra civil, ¿no? Que Mucha, que sirvió de refugio a muchos malagueños. Bueno, en este caso ahí se metieron imágenes. La, imágenes. El coro sirvió para... El coro se hubo tappeó. malagueños que también se refugiaron sí, en Sí, los malagueños estaban en la catedral y hay fotos, etcétera Pero en esa parte en concreto, eh, digamos, lo que se hizo fue apilar o amontonar de alguna manera todo lo que se pudo lo que se pudo recoger más importante, entre ellas la, la, la imagen de la, de la Virgen de la, de la Victoria, de la patrona de Málaga incluso la propia imagen de la Virgen de los Reyes, la que hemos antes hecho mención, también se quedó allí guardada. Y que además que
1: eso fue iniciativa de una persona eh, eh, que no era creyente, ¿no? Creo que recordar que era un maestro...
2: Sí, eso se ha podido documentar ya bien, gracias también a la labor de, de, estos, de estos historiadores, de Alberto Palomo, de Andrés Camino y tal, eh, de un maestro del bando republicano, Vicente Andrade Fernández, que no era creyente, pero que sí era miembro de la Junta del, del Tesoro Artístico, y que pues, viendo lo que, lo que estaba sucediendo, la barbarie de, la, de las quemas y demás pues decidió refugiarlo a, la imagen, a imágenes de la sacristía, entre ellas eh, también la cabeza de la Virgen de la Esperanza, que se conservó allí, se salvó, eh, digamos, de la, de la quema de, de Santo Domingo y, tal, y, y luego se, con, se, conservó, se conservó allí.
0: Es muy curioso, es muy curioso porque él un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa restauración de la Virgen de los Reyes, el tema de que no tiene nada que ver... Eh, que se sea o no religioso o, no o creyendo, al final es tener es, un sí.
1: profundo amor y respeto al patrimonio independientemente la de, uh -huh. de la ideología de, 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 de si eres religioso o no y al final es esa sensibilidad de, de tratar de conservar para las siguientes generaciones pues un patrimonio fundamental no
0: totalmente nos estamos situando ya por el siglo XX y ya hemos contado alguna vez también que los alrededores de la catedral fueron casa y hogar tanto de trabajadores como de otros malagueños. O sea que aunque nos cueste creerlo a día de hoy, en toda esa parte de Patio del Naranjo... Vivía el gente. Filter, vivía gente, exactamente.
1: Y además casas pegadas literalmente a la catedral. Eso es.
2: No, casas que, que estaban dentro de la catedral. Eso. Vaya, es decir, la, la propia torre, la, la torre que está, digamos, acabada, vamos a decirlo así, la torre norte... Eso lo he conocido yo. Eh, eh, vamos a desvelar aquí ya muchas intimidades. Pero bueno, en mi etapa de Monaguillo en la iglesia de la Victoria, pues participábamos en la novena de la patrona de la catedral. Esto ya estamos remontando nada más tiempo. Y yo recuerdo de haber subido a la torre y haber visto todavía allí las estancias en las que. vamos, una casa, vaya, de la que la gente vivía. En este caso, bueno, pues el último campanero que residió fue el que también fue tallista y escultor Miguel Navas que yo lo conocí, tenía el, el taller allí por la zona, el último lo tuvo por la zona de Fuentoyeta, por allí donde vivía, hasta que ya falleció. Y este hombre, bueno, tenía allí sus herramientas de talla, etcétera, etcétera, y tenía su casa. Es decir, el hombre es que vivía en la torre de la, en la, torre de la, de la catedral. Pero, vamos, que era es habitual que en este tipo de templos pues haya vivienda para sacerdotes, organistas, campaneros, sacristanes, es decir, en torno a, la, a las catedrales hay una serie de oficios, eh, profesiones, vamos a llamarla así, y bueno, pues la gente tenía allí su vivienda porque, claro, muchas veces para tocar las campanas es que si no estabas allí no te... No, claro, no había que ser puntual, ¿no? Pero para iba. tocar las campanas. Sí, efectivamente,
0: <ríe> vale. Vemos que igual que había vivos, había también mucha gente que decidía pasar la vida eterna o que su allegados decían que pasar la vida eterna en la catedral. O sea, que si queremos voy ir destacando algunos nombres, alguna zona donde podemos ver... Eh, Quiénes son esas personas que, que descansan en la catedral de Málaga?
2: Pues sí, eh, eh, hay, la, las catedrales evidentemente son lugares también como muchas iglesias lugares de enterramiento. La catedral de Málaga tiene varias cristas, prácticamente en todas las capillas hay, hay, una, hay una crista alguna además de, de dimensiones bastante considerables. Y bueno, de, eh, en las catedrales el, la tradición católica dice que es donde es el lugar para enterrar a, a los obispos, es decir, los obispos normalmente se entierran en catedrales. Algunos en algunas iglesias que por las que tengan una especial vinculación, pero bueno, habitualmente, eh, y de hecho los casos más recientes, los tenemos, bueno, pues don Antonio Dorador, que fue el anterior obispo de Málaga, están enterrados en, allí en la, en la capilla justamente de, de la que vamos a hacer referencia, la capilla de la encarnación, donde también está enterrado el obispo José Molina Lario, que fue el gran impulsor de la, de la reforma de la catedral del siglo XVIII, ¿no? Y en, el, en uno de los mausoleos también de esta capilla, en el texto derecho, está el obispo Fray Bernardo Manrique, que fue el promotor de las obras de la catedral en el siglo XVI. Es decir, que los dos grandes obispos promotores de las obras de la catedral están enterrados en este en este sitio. Y en esta capilla, ya digo, está el, el último obispo e incluso el cardenal don Fernando Sebastián, que fue el, el último digamos prelado ligado a la, a la diócesis que falleció también pues está enterrado también en la, en, la, en, cap, en, manera, cap, en la capilla de la, de la Virgen de los Reyes y hace poco también se colocó la, la lápida ¿no? uh
1: -huh. recordar que tenemos un capítulo del podcast de este podcast Memoria Sur dedicado a la aportación de Molina Lario, que más allá de todo ese, esa finalización de la obra de la catedral bueno de las partes que eran necesarias también de parte del retablo bueno pues que fue el responsable de la enorme eh, obra de ingeniería civil que Fue el acueducto de San ¿no? Y, y como curiosidad, que también lo hemos contado en alguno de los podcasts, cuando murió Doña Trinidad Grun, que por todos sabemos que fue una mujer absolutamente querida y admirada en Málaga, pues por toda esa labor social, eh, se le ofreció, o, pues, se le ofreció previamente, eh, ser enterrada en la Catedral de Málaga. Eh, pero ella dijo que no, que su deseo era descansar para siempre junto a su marido, eh, Manuel Heredia, el primogénito de Manuel Agustín Heredia, y entonces está enterrada en el cementerio de San Miguel. Además fue una de las manifestaciones de duelo más emocionantes y multitudinarias que se recuerdan en la, en la, historia reciente de Málaga. Pero era tan querida, y me gusta dejar ese dato, y era tan querida, y su huella en la ciudad fue tan luminosa que se le ofreció previamente pues descansar en la catedral como bueno.
2: Algún día tendremos o... que hablar de la historia de Trinidad Grun y, y la Divina Pastora. ¿eh?
0: Ah, bueno, pues no, nada, aquí, eso, aquí eso cogemos, se, un... aquí, no, no, pues vaya. nada, curro, punta. Apuntado. Aquí, <risa> totalmente. Hemos contado además... ya creo que dos o tres podcasts sobre Trinidad Grun y esa historia no la tenemos, así que me parece... Muy, es pues nada, muy, muy, te es fichamos es para muy, el próximo. muy curioso. curioso. <risa> me parece más, más, más que interesante esa, esa historia que nos deja Jesús. Estabas hablando antes también, eh, Jesús, tú de la capilla de la Inmaculada Concepción y en uno de sus muros laterales hay una talla de un Antiguo Cristo que me ha llamado mucho la atención porque se le conoce como el Señor de los Temblores.
2: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, es frecuente que en las catedrales eh, haya con cierta frecuencia donaciones de patrimonio sacro, no de arte sacro, es decir, pues familias eh, que no por diferentes motivos quieren... Desprenderse de obras de escultura, de pintura o que simplemente quieren tener ese gesto ¿no? con, el, con, la, con la catedral. Y en este caso, pues hace un par de décadas se donó eh, a los a, por una familia de o herederos de una familia del Perchel un crucificado eh, de mediano formato que conservaban en su casa. Y que le decían el Cristo de los Tremblores porque tradicionalmente en su fa, en su familia decía que era el que se encomendaba o en, en los momentos de, de fuertes terremotos. no Es decir, eh, hay varios terremotos, eso lo habéis contado seguramente en los podcasts que, que asolaron a la Málaga de, de los siglos XVII y XVIII. Eh, uno de ellos incluso fue el de 1680, que precisamente debilitó el muro al que nos referíamos antes, de, con el que se cerraron las obras inconclusas de la de la catedral, y bueno, pues este Cristo tiene esa curiosidad, ¿no?, de que se le conoce como el Cristo de... o el Señor de los temblores.
0: Que bueno, me ha llamado mucho la atención, ¿eh?, cómo, mm. cómo se asociaba todos esos sucesos que ocurrían en la Málaga de la época con, con imágenes, ¿no? También... Claro, al final, bueno, al final la población
1: eh, le daba a las imágenes el poder de protección, claro, el poder mira, cuando te encomendabas frente a una inundación, frente a un terremoto, bueno, pues esas imágenes eran realmente queridas por parte de los ciudadanos.
0: Es muy curioso. Vamos a ir cerrando el, el podcast que creo que Jesús ya está haciendo lo de ver y le estamos exprimiendo demasiado no, por pero ¿no? No Y vamos a hablar si quieres del coro porque el coro me parece una, una parte fundamental una parte muy conocida y vamos a decir también que hablar del coro no es el lugar donde van a cantar, literalmente donde se cantan en, la, en las misas, sino explícanos si quieres tú qué es el coro cuando nos referimos a él.
2: Sí, el, el coro, bueno, eh, es una, un elemento que hay en muchísimas iglesias, sean catedrales o no. Eh, ant, algunos de los templos antiguos tenían, eh, no solo las catedrales, tenían eh, cuerpos de, de canónigos en este caso, de... Y eran como una serie de, 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 en este caso de religiosos, de sacerdotes vinculados a la gestión de ese templo, ¿no? En un número elevado, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la Catedral de Málaga y en otros casos, eh, el donde se reunían para los rezos, eh, digamos, a las horas correspondientes del día, por la mañana, al atardecer, etcétera Incluso, en este caso, en algunas ocasiones, profundamente para los rezos, ¿no? Las laudes, etcétera eran en los coros, ¿no? Entonces, en el, el coro de la Catedral de, de Málaga, bueno, eh, algunos de estos coros hay que decir eh, que, bueno, que contra las nuevas las disposiciones litúrgicas, el devenir del, de los templos, evidentemente que se perdieran este tipo de, de cabildos y demás, o de, de cuerpos colegiales de los templos, bueno, pues al final han hecho que esos, muchos de esos coros desaparezcan eh, porque era necesario, pues muchas veces, ganar espacio para, para el público, ¿no? Eh, muchas personas podrán ver en, si visitan iglesias históricas que algunos trozos de estas sillerías, de estos coros están a lo mejor dispuestos ya en capillas distribuidos de otra forma, en el altar mayor en el caso de la Catedral de Málaga sí se ha conservado la disposición primitiva de, del coro que por otra parte, bueno, podríamos decir que es la joya de la corona de la, de la catedral en cuanto a talla en madera eh, realizada en el siglo XVII por Luis Ortiz de Vargas José Micael Alfaro y la figura indiscutible de, de Pedro de Mena, ¿no? Entonces dispone de 88 asientos distribuidos en, en dos niveles, los que están representados por la imagen de la Virgen María coronada en el centro, rodeada por apóstoles, evangelistas, doctoras de la iglesia y numerosos santos y fundadores de, de órganos religiosos. Y una de las cosas que la gente desconoce es que el coro, como tú bien has dicho, no es solamente el espacio en el que se coloca el coro de turno cuando la misa le te toca de tener entrar, ¿no? un, un tal, ¿no? Sino que el coro todavía aún hoy sigue siendo el lugar que acoge a los canónicos. Es decir, todas las mañanas... Hay una misa que se llama Misa de Coro, que todavía se le dice así, eh, creo que a las 9 de la mañana, donde se reúnen, no todos, pero bueno, una parte de los canónigos y celebran la misa allí en el, en el coro, ¿no? Y bueno, es un, es un lugar de la catedral que, curiosamente también, además de esto que comentaba, mmm, ha habido, tuvo su debate, porque una de las cosas que se planteaban o que se medio apuntaban en ese plan director que, que impulsa el obispado, en este caso el nuevo obispo, pero bueno, que parece que de momento no se ha descartado, era la de la de la posibilidad de mover el coro. Es verdad que
1: para que no rompa la estética. Claro, central es, es verdad de... que
2: efectos funcionales de la efectos funcionales de la catedral. Bueno, pues la verdad que resta mucho espacio para, para las grandes ceremonias. Es decir, uh -huh. al final, entre lo, el espacio que hay entre el coro y el altar mayor, pues prácticamente hay, iglesi poca. hay iglesias que tienen muchísima más, uh -huh. digamos, longitud, ¿no? Eh, es verdad que luego están las naves laterales pero bueno las naves laterales ya no hay la misma visión que hay del altar mayor que en esa zona ¿no? entonces bueno hay un acerto debate de, de moverlo pero bueno yo creo que eso se ha quedado un poco ahí ahí parado porque bueno eh, es que mover el coro es mover los órganos es que es una un poco, claro, claro. Eh, una utopía ¿no?
0: unos órganos que vienen 20 metros de altura,
2: o sea que un, 20 metros de alto, y además son de los mejores órganos, digamos, de la, de la época barroca de su género en España. Recientemente se presentaba el ciclo de órganos que organiza en la Universidad de Málaga, eh, de homenaje a, al organista de la catedral, y el hombre decía esto, es decir, yo, dice, yo he tocado órganos en muchísimos países, y dice, pero como esto, puedo asegurar que ninguno. Pues fíjate, es decir bueno. que que, porque además son. Eh, lo bueno que tienen es que otros órganos, digamos, eh, pues a lo mejor se conserva la carcasa, pero luego los tubos. Eh, pues se han eh, perdido por el tipo de la, por las destrucciones, los, los, los diferentes avatares ¿no? de la historia. no En este caso no, es que son los órganos, vamos, con sus restauraciones evidentemente. Sí, los originales. Pero son los órganos con, lo, con los tubos originales. Entonces, bueno, eh, eso es un tesoro que tenemos en Málaga que no lo tienen prácticamente en ningún sitio. Órganos de, realizados en, por Julián de la Orden entre 1779 y 1781. Es decir, en pleno siglo XVIII. Es decir, que, y que todavía hoy se puedan tocar y que se puedan dar conciertos, pues es un privilegio.
0: A mí me ha la atención que uno de esos tubos tiene una curiosidad con una serpiente de metal que sale según pase algo. O sea, que si quieres, cuéntalo tú porque me pareció muy...
2: Sí, muy bueno, es una, bueno, es una serpiente pequeñita, ¿no? Que asoma por un orificio y que lo que avisa al organista, digamos, esto estaba en, en, en las épocas pasadas, de que había que llenar de fuelle el interior de lo, de, de aire, digamos, los tubos para que alcanz, cuando, digamos, que para que alcanzaran, digamos, esa, cuando alcanzaba el órgano esa máxima potencia, pues ahí como decía oye, que ya te, la gasolina te la está gastando a tope aquí, ¿no? Eso. Entonces salía, digamos, esa, esa, esa serpiente, ¿no? Es curioso, es una serpiente de, de metal. Muy curioso, muy curioso.
0: Y ya si quieres acabamos el podcast, eh, viniendo los, los años más cercanos a la Catedral y vamos a hablar de dos figuras que creo que son interesantes para no hablar sobre ellas, que son Francisco García Mota y Jesús Catalá. ¿Quiénes son y por qué tenemos que hablar de ellas en el podcast, uh -huh. en este podcast de la Catedral?
2: Sí, pues, pues Francisco García Mota hombre, es una persona, mmm, yo diría que con un papel protagonista ¿no? en las últimas décadas de la Catedral. Eh, la catedral eh, tiene, un, bueno, una, como muchos edificios de la ciudad y eh, religiosos, eh, llega a la, a la década de los 80 en un estado pues 80-90 bastante deplorable, ¿no? es decir eso es lo que una de las cosas que moviliza eh, la campaña que se impulsó en etapa de, de una de las primeras etapas de Villalobos como alcaldesa de aquella famosa campaña salvemos, salvemos la, la catedral C salvemos la catedral creo que fue en el año 96 entonces bueno eh, el, el estado digamos era ya tan perentorio de abandono tan llamativo que digo aquí hay que hacer algo no y bueno a raíz de esa de esa campaña una de las figuras clave este de An Francisco García Mota que dejó el cargo en el 2009 pero tras casi dos décadas eh, de una labor, bueno, yo, yo me acuerdo que don Francisco fue uno de los, de los grandes impulsores de todo lo que se hizo en la catedral de como de que hoy conozcamos el interior de la catedral tal como está porque desde aquella etapa prácticamente no se ha vuelto a hacer nada es decir, me acuerdo que impulsó la restauración del suelo que el suelo estaba fatal, hoy gracias a Dios hay un suelo restaurado que tiene que tiene esa, esa, ese aspecto que, que, que ofrece que por lo menos es de las cosas mejores que tiene la catedral y puso en marcha la escuela-taller eh, molinalario eh, fue una escuela-taller que sirvió para pensar para, no solo para formar a personas en oficios pues, tradicionales como el, el bordado, uh -huh. la orfebrería, la planimetría etcétera, etcétera, sino que sentó las bases de, de oye, de decir, bueno, pues vamos a hacer algunas actuaciones, en fin, fue una forma de eh, de, pon de poner en valor algunas zonas, de poder hacer actuaciones pequeñas y tal la lástima de aquello es que no hubiera una respuesta por parte de las administraciones más, más, más importante, ¿no? Es decir, al final quedó como una cosa doméstica, que, que el hombre, la verdad, hizo todo lo que pudo, consiguió, eso sí, el patrocinio de muchísimas, de, me acuerdo, la iluminación con Sevillana, la restauración de los órganos, es decir, consiguieron muchas cosas, pero faltaba todavía y no ha tenido la continuidad en el tiempo no para convertirse en, en una tiempo. escuela
1: taller de, de referencia que además son absolutamente imprescindibles como bien dice Jesús uh -huh. como proyectos eh, como cantera de oficio ligados a la conservación imprescindible de una catedral
2: yo hablaba con él hace poco el hombre está ya muy mayor pero bueno eh, tiene la cabeza muy lúcida y, se, y él me decía no decir yo ya, cuando ahora salió todo el tema este de la cubierta, dice, yo es que ya lo decía, lo que hay, lo que había que hacer en la catedral era la cubierta, es decir, yo podría yo podía arreglar pero los poner muebles. Poner tiritas, pero claro. Yo podría, pero volvemos al principio, yo podía arreglar los muebles, pero es que la casa la tenía sin tejado, entonces, claro, a mí se me seguían desprendiendo trozos del techo, entonces, bueno, por mucho que arreglara cosas, pero faltaba lo principal, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno, ¿no? Es que me,
2: me quedo con la boca abierta con este tema porque eran muchas
0: cosas que nos faltaban
2: por tratar y que me parece muy, sí, muy sí. interesante
0: Sí, sí, y la sobre
1: la segunda personalidad de la que hablabas, Curro, sobre el Jesús nuevo obispo de Málaga. Bueno, el nuevo obispo de Málaga, ¿no? Ya lleva una década... Más una no, década. Más de una de, década, de una década de 2009, que también creo. se ha implicado a fondo en esa necesaria sí. nueva campaña por la conservación y la salvación de la catedral.
2: ¿no? Sí, bueno, don Jesús, desde, desde, desde que llegó a la, a la diócesis de Málaga, siempre habló, habló, habló abiertamente, ¿no? Y una de las primeras Comparecencias públicas que dio fue para manifestar eso, que él, eh, a él no le gusta que le llamen la manquita a la catedral, es decir, porque él, eh, no porque lo considere una ofensa, sino porque él eh, de alguna forma eh, cree que, que, la, que no es que sea manquita, es que está sin terminar, es decir, es como, como se decía en la exposición esta que se hizo también para reivindicar eso, una sinfonía inacabada, ¿no? Entonces, bueno, él, uno de sus empeños. Eh, ha sido precisamente promover esa finalización de las obras para eso se encargó la, la, la redacción de este plan director que hemos mencionado los arquitectos que hoy está comandado por los arquitectos de la catedral por Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto que son digamos los que han eh, trabajado en los últimos años para elaborar ese proyecto de cubierta que ha sido autorizado por la Consejería de Cultura ¿no? entonces bueno, don Jesús siempre ha sido pues eso muy, muy machacón con el tema de que hay que acabar la catedral no por un capricho, es decir, él siempre ha dicho que la. Decía hace poco que la segunda torre, vamos, es, es, la, es lo menos perentorio y que posiblemente él no la va a empezar entre otras cosas porque le quedan dos años para presentar la carta de renuncia eh, y, y, y es difícil incluso que la veamos ¿no? pero sí por lo menos esa cubierta que es tan necesaria la cubierta que hemos mencionado de la sacristía incluso en un momento dado la ampliación de la sacristía es decir Es son obras que afectan a la funcionalidad y a la propia integración del edificio y yo creo que es una reivindicación justa que se le debe a este obispo el que haya peleado eh, por conseguir de las administraciones que al final se haya haya ese respaldo a, a esa inquietud, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que por ahí hay que también que valerle o reconocerle ese, ese mérito. Qué bueno.
1: Bueno, Qué yo bien. creo que el recorrido ha sido yo... He, he estado así escuchando, 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 porque yo creo que la lección magistral que nos ha dado... Eh, Jesús, a quien vamos a secuestrar para otros podcasts, le <risa> vamos a incorporar aquí al equipo. <risa> en esto, eh, y además hemos tenido que hacerlo en dos entregas para para poder recorrer, y, y seguro que nos dejamos un montón de, de historias que iremos rescatando un poco a poco, pero desde aquí, compañero, gracias. Me consta que estás muy liado, casi Nada. casi he tenido que secuestrarlo de su sitio para no, que, no, que se viniera no, con nosotros este, este al estudio, sí muy bien. Y, y de verdad que ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros, e invitar a todas las personas que, que, que nos escuchan, que os escuchan, que, que, que valoren y contribuyan siempre que puedan al patrimonio malagueño y quiero lanzaros el merecido homenaje que os merecéis por poner en valor la historia de Málaga, la historia de su patrimonio de sus edificios y que la gente al final esto se trata de eso ¿no? de, que, de que conozcamos la riqueza que tenemos en Málaga y que claro. por desgracia muchas veces se desconoce o pasa desapercibido.
1: Pues Pues sí, si no conoces las cosas no las quieres así que hay que conocerlas y en ese sentido ahí va nuestra pequeñísima aportación gran, gran aportación
0: <risa> Yo de todas formas me quedo con esa historia, ¿eh? De Trinidad Grun y la Divina Pastora, así que bueno. Bueno, que, eh, ya, lo, ya lo sabes. Lo rescataremos
2: porque de verdad que no se me va a Eso es curioso. Dentro de poco. O, unos papeles ocultos, no os digo más.
0: Qué, uh, qué pues uh, Deja ahí el semestre además sí, sí, Ya me está gustando, me está gustando acá. Pues de verdad que Jesús, que mil gracias. Y Ana, tú y yo nos vemos la semana que viene. Vamos a contar más historias de Málaga. Muy bien, curros
1: Gracias a ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.